0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о ключевом эпизоде в событиях 1917 года, событиях столетней лет недавности. Вот, ну, буквально действительно благодаря им или из-за них открылась дорога к Октябрю, к Октябрьской революции, новая фаза развития событий. Речь идет о Корниловском мятеже. Это было в конце августа 2017 года по старому стилю, в начале сентября 2017, значит, соответственно, по новому стилю. И как вот принято говорить, а был ли мальчик, а был ли мятеж, и вообще, что это такое? Удивительно интересная история, если в ней начать разбираться, Тут и элементы детектива, тут и интересные психологические ситуации. Здесь просто вот главные персонажи, а это генерал Корнилов и премьер-министр Керинский, Это просто, вот, наверное, для артиста какому-нибудь была бы, так сказать, судьба да, сыграть. Но вот нет ни фильмов, ни, ни, ни книг вменяемых. Да, это я уже адресуюсь к нашему гостю, доктору исторических наук Александру Пыжикову, профессору московского государственного педагогического университета Александр Владимирович. Ну, давайте постараемся сегодня вот как бы и заинтриговать и не только оценками швыряться, как принято обычно делать в разговоре об истории, опираясь на факты, на, на набор фактов, понимая логику действий персонажей, вот когда нибудь это было сто лет назад, а не с сегодняшнего дня. Ну что ж, я напомню наши контакты, 232-15-59, телефон прямого эфира, код Москвы-495. СМС-сообщение на краткий номер 553, СМС-портал со словом «Вести» в начале корреспонденции и номер WhatsApp 8903 170 три. Но можно я в двух словах, Александр Владимирович, скажу, вот как это выглядело, что никакого мятежа на самом деле не было. Был заранее согласованный план действий между премьер министром Керенским и главнокомандующим значит, русской армией. Корниловым, Оба они, кстати говоря, заняли эти посты в результате подавления июльского восстания большевиков, такого, о котором тоже надо будет напомнить. И цель была, так сказать, развить успех, да, ликвидировать Советы, разогнать их под благовидным предлогом. Значит, надо было что-то спровоцировать какое-то очередное выступление радикалов в лице, там, я не знаю, Тех же большевиков или анархистов, собственно говоря, и для этого двинуть войска с фронта, во всяком случае, уж Петроградский революционный гарнизон, который, значит, окопался в столице и на фронт эти солдаты идти не хотели, это была, конечно, база поддержки Советов. А потом этот план, вот удивительно легко, казалось бы, осуществимый и напрашивающийся, вылился в то, что они, значит, вот Иван Иванович с Иваном Никифоровичем как-то разругались.
1: Да, Андрей Сергеевич, ну, и... добрый вечер, <laughs> спасибо за да, приглашение. Вот действительно, Корниловский ментеж это что-то такое сродни детективу, что можно, значит, в жанре в этом описывать. Действительно, очень насыщенно это сказать, это все эпопея корниловская. Вот, но ну, прежде всего, конечно, нужно несколько слов сказать о самом корнилу и вообще откуда он взялся. Ну, это генерал, понятно, значит, российской армии, но Таких тем не менее. Ну да, да, да. -да, -да я об этом и говорю. Да, вот почему именно Корнилов оказался вот сказать, на переднем так сказать, краю этих событий, как он оказался вовлечен, лидером, да, да. Вот, водоворот на самом верху, как это получилось. Ну, на самом деле, был такой персонаж, очень известный, это Александр Иванович Гучков. Александр Иванович Гучков еще в бытность свою в Третьей Государственной Думе занимался очень таким важным перспективным делом. Он там создал военно-морскую комиссию Государственной Думы, которую он возглавлял, и и занимался тем, что приглашал разных перспективных офицеров там, генералов. И там же мы встречаем и Лукомского, например, и Колчака Александра Васильевича. Это все идет оттуда. То есть вот это вот ядро там уже как бы было вокруг ну, Гучкова. —
0: Политические курсы да, и военных Их называли молодо-турками ну, еще тогда,
1: mm -hmm. в те времена. Но вот интересно то, что никакого Корнилова там не было поначалу, mm -hmm. да, и быть не могло, потому что Корнилов не являлся тем, значит, генералом, тем, значит, военачальником, вот, на который вообще Гучков мог положить глаз, значит, да. Он не находился в Петербурге э, и не входил в первый эшелон военных. Как он там появляется? На фронте Корнилов попал в плен, и вот эта история с пленом она принесла ему популярность. Популярность в каком смысле, что ему удалось э, бежать ну, скорее, из плена австрийского, да, не сам плен, конечно, побег. Этот побег действительно был прекрасно Корниловым разыгран, то есть э, занос обвел все вот это вот ну, разведку. У него разведку. Же был
0: богатый многолетний опыт военного ну, конечно, разведчика, да. он там весь Тянь-Шань прошел, а маскировался до да, конечно, тали... конечно. Да. Было не сказал под Талибов. Нет, 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 ну, не,
1: не Талибов. <laughs> вот, он действительно, значит, очень мастерский учел ту ситуацию, которая там была, и смог обвести вокруг пальца вот эту вот всю спецслужбу австрийские и бежать. И, кстати, при побеге ему помощь оказали, значит, там чехи, которые, значит, тоже там были к нему в плену. И поэтому вот я, когда мигрантские газеты смотрел, там всегда подчеркивали теплое отношение Корнилова к чехам. И вот этот побег, мастерский им проделанный, да, он принес ему большую популярность на самом деле. Он действительно вернулся сюда на белом коне, что называется. И вот тут Александр Иванович Гучков сразу включил его в свою обойму, которую он просматривал. Он с ним познакомился. Значит, они с ним контактировали, общались. И Гучков а это начал... Какое время, тихонь... если это какое Это 16-й год 16 уже. 16-й 16 год. Да, Гучков угу. уже не был депутатом Госдумы. Он был в госсовете угу. потом быть избран. Но также он был председателем Центрального военно-промышленного комитета. Я напомню, такая вот общественная организация вот, по помощи фронта. Ну,
0: давайте все-таки ближе к, к сути да. этих событий. Но ведь принято считать, что при этом Корнилов все-таки не был политиком. Нет, нет, нет. Корнилов это вообще никакого
1: отношения к политической жизни не имел. Ему это вообще чуть-чуть далеко и непонятно. Все эти перипетии, партийные расклады. Просто когда случился февральский мартовский переворот, то Гучков начал двигать Корнилова. И Колчака, кстати, тоже. Это были его такие, стали его любимцы. Причем к этому моменту уже Корнилов сначала, все говорили, что раньше, до войны, он был так монархически настроенный. То есть, ну, как бы не отличался от многих, то теперь, после общения не с Гучковым, он уже был антимонархический. И вот после переворота Гучков начал его толкать наверх. А именно как? Вместо, вместе с Радзянко они решили сделать его начальником Петроградского военного округа. а Это очень важно. Да. И Алексеев очень возражал. Алексеев очень возражал, он не хотел Значит, вообще видеть Корнилова В какой-то серьезной роли Так можно сказать, что Алексееву через колено Просто сломали Да
0: и Брусилов не хотел Да, да. Ник
1: Никто не хотел, я могу объяснить почему Потому что Корнилов был белой вороной Вот в этом генералитете Белом, mm. так уже потом оно стало белым Царская вот эта армия Почему это был, значит, он там белый народ, вороной Корнилов это уроженец семипалатинская. Ну, он
0: из простой казацкой семьи. Из простой семьи. казацкой У семьи него и, и, и даже внешний вид. Да, 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 вот я к этому и кляну. Него...
1: А давайте вспомним: если так, посмотрим, как обычно не смотрят, а кто представлял, что представлял генералитет высшей царской армии? Это абсолютно украинско-польско-немецкий разлив все. И которые который полупополяк, и Алексеев, которого ну, жена ну, Перепаснова да.
0: еще при этом. Да, да. да.
1: Конечно. Это, им все это не нужно было. Это совершенно другая среда. Она сплоченная всегда была. Вот эта военная романовская элита. Тут какой-то выскочка из Семипалатинска Палатинска в роли равных ему никак не устраивал их. И вот это противодействие, оно сразу же началось, как только Гучков его начал двигать, а Гучков не остановился. Он сказал, а что, собственно, Петроградский военный округ? Давайте Северный фронт сделаем специально для него. Включим и Балтийский флот туда под Корнилова. Здесь это надо, он сможет. В общем, был страшный конфликт. Алексеев грозил уйти в отставку, но в отставку ушел Гучков. И вперед, там...
0: потом Алексеев-то будет спасать Корнилова от, от расправы. А... Ты... Нет,
1: он вот с а, 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 а Быхова-то он сбежал Корнилов уже, да, к чему мы сейчас придем чуть позже. Но когда началось формирование Бел-Белгвардейского движения, это все снова вспыхнуло между Корниловым, между Алексеевым. это ну,
0: а здесь,
1: значит, вот Корнилов таким образом попадает, проявляет себя очень хорошо. Вот этот в апрельский кризис, когда он говорит: дайте мне, значит, указание время правительства. Я сейчас все это разгоню в апреле, когда вот эта ситуация первая. Дело не в том, просто что-то
0: разогнать, а дело в том, что появились советы, появились солдатские советы. Он не переносил на и он не поддерживал вот эту советскую политику. Позицию для слушателей уточним: значит, армия уже не действует по-прежнему порядку. Откуда, да, я не Приказы командиров должны быть утверждены полковыми, ротными, солдатскими родными, комитетами. Солдатскими да, да. комитетами да. И смертная казнь за дезертирство отменена, вообще как в стране отменена, и все. И дальше давайте воевать. Солдат-гражданин. Теперь концепция да.
1: солдата-гражданина. Керенский ее продвигал. Да. Вот, Обращение. Первого,
0: кто... Ну ладно, демократические обращения. Да, да, да. да, Честь не отдавать. Конечно, это, это... это
1: все в... генеральские верхи. Они понимали, что это грозит просто дезорганизации армии. И Корнилов был в этом числе. Он очень бурно выражал свое недовольство. И он еще пытался вычистить изверенных там, где он какие военные структуры возглавлял, вплоть до назначения главнокомандующего, он решил, э, ставил цель вычистить всех партийных людей. Там ССР, какие большевики, ну разные партии. Он сказал всех отсюда гнать к черту а, а, матери, в армии, вне политики. Вот у него это самое. Ну название. вот и
0: смотрите, что получается. Значит, вот классическая ситуация двоевластия, когда есть сила без власти, это советы, да, это реальные силы, значит, рабочих, солдатских депутатов, но власть легитимная они не обладают. И наоборот, есть власть в лице временного правительства, легитимность крохотная какая-то, как бы от государственной думы временной. Комитета ну, это, ее, опять-таки, да? Опять -таки, да? Вот. Поэтому такая. там сцепка в лице э, того же Керенского Александра Федоровича, который ключевая он фигура. Он же, Он же да, человек да, родом да. из Советов, да? Он Конечно. человек родом из СССР, да? Но да. при этом он, значит, входит уже в первый состав коалиционный правительства да. а временного. Там. Вот. И растет там, растет. Да. И в июле, после подавления вот этого недовосстания, мы о нем... Говорили в предыдущих программах, значит, такого гибридного смешанного да, выступления да, в Петрограде, да. когда вроде бы мирная демонстрация, но с оружием в руках, и не просто кого-то, а солдат Петроградского гарнизона в расчете на то, что все, так сказать, само собой э, к советам достанется. Конечно, а ну, в результате там возникло сопротивление, нет, нет, перестрелки, да, достаточно да, да, кровавая конечно. история. И, в общем-то, получилось, что вот тут вот Керенский на коне оказался, он после этого кризиса становится ну, здесь очень,
1: конечно, Здесь Керенский-то был военным и морским министром, когда Гучков ушел. Он это ждал, поскольку здесь он решил, понимал, что на этом поле произойдет рывок вверх его политический. И он разыгрывал карту солдатских комитетов. Это вплоть было до вот этого наступления 18 июня 1917 года. Это наступление долгожданное, обещанное, да, обещанное союзникам, что вот сейчас пойдет наступление, оно пошло. И Керенский говорил, успешность выступления будет только вот через солдатский комитет. Они вдохнут жизнь, они демократиз... демократизируют, значит, войска все, и поэтому победа будет обеспечена. И вот да. когда через 10 дней после 18 июня, значит, все это застопорилось и подошли немецкие войска, которые в 5 раз меньше были Чем э, да, в... русских войск, и русские войска просто побежали, не... не хотя воевать, они не хотели воевать, в этом смысле побежали, и фронт провалился, и вся вместе с фронтом провалилась вся вот эта вот концепция Керенского, что солдатские комитеты, советы, значит, это в армии, так сказать, их средств. Ну да, это залог успеха.
0: А СР, и ну да, не а те все мы да, объединимся, да, офицеры, да. солдаты. Вот эта ставка не рухнула. Она,
1: она просто рухнула, Андрей Сергеевич, рухнула. И вместе с ней тут же преобразился Керинский. Он уже дистанцировался от советов вообще, от всех своих бывших коллег по совету. Сказал, что вы, значит, вы виноваты в этом провале, в Тарнопольской катастрофе, которых воспользовались большевики еще в этот трудный момент, поскольку вы со своим со советизацией всего и вся довели до ручки, и теперь ему, Керенскому, придется это все расхлебывать, поскольку, значит, ситуация ужасная. — а, тогда
0: милости просим Лавр Георгиевичу, И вот тут всплыл, армия, всплывает, да.
1: конечно, Савенков, это был тот СССР, э, который находился в дружеских отношениях с Керенскими, он в трудную минуту, значит, июльскую, в трудную июльскую минуту 17-го года всячески ему помогал всякими советами, вот он и посоветовал, обратил внимание на Корнилова. А, кстати, армия Корнилова на Юго-Западном фронте это была единственная, где фронт не провалился он смог он удержать войска. Он
0: ввел просто смертную казнь за да, дезертирство. Он на самые резкие,
1: конечно, это самый, на резкие меры всякие шел. И это не могло быть незамечено. Но
0: все, что вы рассказываете, оно укладывается в вот эту схему. Они нашли друг друга. Керинский и Корнилов нуждаются друг в друге в этот момент, потому что... Андрей Сергеевич,
1: сначала нашли себя Брусилов и Керенский. Там такая любовь была. Под дождем сидели в автомобиле, они поняли друг друга. Все, значит, они нашли друг друга, значит... Э, все это находка друг друга да, закончилась, а я... э, за, как вы, выступление захлебнулось, в Русилум роман закончился сразу же. Ну, вот, а он, так... он от него дистанцировался просто, как от чумного просто, Керенский. И вот теперь подходит Корнилов. Но вот здесь э, такого большой любви между ними хотя они нашли друг друга сразу не получилось и керинский был сразу насторожен потому что корнилов коренным образом отличался от брусилова и это нельзя было не заметить и керинский это понял Ну, во первых поведение вот ставка могилев да? военная ставка там размещается там солировал один человек это предводитель местного совета могилевского по фамилии Гольдман. он там ходил говорил что я посланец петроградского совета мое слово значит без меня здесь ничего не происходит что делал алексей Алексею значит, вынужден был с ним общаться. Барусилов с этим Гольдманом просто ходил в обнимку по всей ставке. Корнилов, когда приехал, этот Гольдман заявился к нему и сказал, я, значит, вот такой-то, я здесь. Он сказал, я понял, арестовать его. Из-за сразу пошел конфликт с Петросоветом, да, когда там Серетейли, Дан, Гоц начали название говорит, что он делает? Он такого человека, значит, задержал там. Это было. Дальше что? Корнилов-то выяснилось, что напрягся. Он просто понял, что, значит, он вытащил Корнилу, назначили его да, верховным главнокомандующим. И тот со следующей минуты буквально просто не пошел, а полетел по собственной траектории, не обращая внимания на Керенского. А что такое собственная траектория? Во-первых, он сказал, помимо армии, у смертной казни, что вот вы упоминали правильно, больше. Он сказал так, все предприятия, которые работают на оборону, должны подчиняться ставке. Так Затем земли, где Чернов, СССР, министр земледелия, запретил вот это все земельные сделки, купли-продажи. да, То есть это исключаем товары, денежные отношения сферы сельского хозяйства. Это политика из Чернова была. Значит, прекращаем, приостанавливаем действия Чернова. Все помещики на ура, значит, сразу. И тут Керенский просто понял, что если так пойдет, через несколько недель ему руководить-то будет нечем. Это везде будет это. Ну, на транспорте,
0: дисциплину. Ну, и все это совершенно оправдано обстоятельствами военно времени, когда, значит, Керенский же тоже за войну до победного конца, ну, обязательства и прочее, нет, нет, и абсолютно единое. логично, как э -э... бы не относиться белое и красное, но в ситуации, ну, нет, нет. когда страна воюет, ну быть, должен быть военный порядок и Корнилов его олицетворяет, и, как я понимаю, к концу августа начинает, так сказать, набирать вес не просто потому, что вот он вот такой, да, а своей программой. Ну с ним надежда начинает связывать, я... что
1: Керенский не военный я человек. Я клалил а это к этому государству. — да,
0: которое нет, А мы раньше... сейчас к нему подойдем, да.
1: потому что, да-да, это важная очень точка. Потом Корнилов, значит, заявил Керенскому, что надо устроить вообще-то специальное финансово-экономическое совещание. Какое-то, говорит, совещание. А где министры, кто финансово-экономический блок, да, по-нашему говоря, они будут подчиняться ставке. То есть ему. Ну, значит, тот каждую неделю он ему что-то такое выдавал. Но Керинский, значит, понял, что все это как-то нехорошо. Между ними должны были быть какие-то объяснения. хорошо-нехорошо. А
0: Борис Савенков как посредник-то удивительный же человек. Борис Савенков автор этой Он автор этой
1: Савенков-Филоненко. А тогда же еще вот
0: просто, чтобы слушателям тоже было понятно фон. Газетах же на следующий день все вот то, что вы говорите, вот все вот эти вот подоплек, вся в газетах изложена со всякого ну вот... рода оценками, значит, и... Конечно, было, значит изложено, носа, да. там, Буратино и так далее, и так далее. И получается, что, значит, они... недоверие, это какое-то между ними уже возникает Конечно, сразу же большое надо, недоверие. Надо объясняться по поводу многих... И все-таки,
1: вот я опять возвращаюсь к своей теме, теме любимой, да, которую я вот относительно 17 -го года развиваю. И раньше вот эти два десятилетия ставки опоры. Керенского и Корнилова в плане финансово-экономическом были абсолютно разные. Корнилов стал, благодаря тому, что Гучков привел его к питерским банкирам, он стал именно их инструментом, с помощью которого они хотели выправить все политическое положение, разогнать советы, выкинуть к чертову матери Керенского, который не вызывал у них никаких эмоций, кроме отвратительных, и, собственно говоря, изменить весь ход политической жизни. Значит, как? Да. Только через Корнилова. Важно очень чего? В чем еще сошлись? Питерская группа была абсолютно, я это везде вот напоминаю и прошу всех обратить внимание, она абсолютно не была адаптирована к партийно-политическому формату абсолютно. Вот эти партии, это было далеко от этих питерских банкиров. Это было никогда не нужно. Это что-то лишнее для не них было.
0: системно. Они бы.
1: работали при Минфине. Это продолжение Министерства финансов. Зачем им какие-то партии в данной ситуации нужны? Они воспитаны, выросли на этом. Кстати говоря, Корнилов тоже был далек от всех этих партийно-политических раскладов. Он их не понимал и не приемлял. Они ему не по душе были. И тут, конечно, они очень сильно сошлись. Сошлись на чем? Лавр Георгиевич, ты будешь национальным лидером. Нам не нужны эти керенские всех. это
0: все так сказать понятно что говорится но слышится ли и воспринимается ли главное что мы пока вот обнаружили в рассказе об этой истории это наличие трех сил правильно с одной стороны это советы еще не большевизированные еще для Давидович троцкий сидит в крестах и результатом подавления Корниловского мятежа будет его освобождение да да 4 сентября цитирую на основании того, что у прокуратуры нет оснований подозревать, что он будет скрываться или что-то скрывать. Да, конечно. он поехал брать совет, он не скрылся, да, он не скрывался. да, другие планы Его через три дня выбрали председателя Петра, Петра Совета, и он да. разъезжал Дали в автомобиле. Вот, вот, это прямое следствие, как бы, чтобы было понятно, опять-таки, вот к чему привело то, что Керенский с Корниловым, вдруг начав действовать заодно, в результате в какой-то момент, значит, разошлись и стали врагами. Это очень интересно, это как бы даже вот с элементами детектива истории. Но тут
1: степень ненависти к советам была разная у Керенского Корнила. У Корнила, вот, Корнила все-таки вот, максимальная была. Да. И он в советы, в общем-то, и Керенского туда. Него, да, у него
0: принципиально. принципе, да, а у
1: Керинского совета, потому что было... он вышел оттуда, да. да, они ему как бы сейчас мешают, да, вот они путаются под ногами, но с другой стороны, просто сказать им пошли вон отсюда, все вес не хочу. Не может, не может. Поэтому не в какой-то степени он, да. нужен Корнилов. Он застроил себя. Я да. посланник демократии да, советской,
0: да. Да. да, поэтому в какой-то степени нужен Корнилов. На него в случае чего можно специально. Они пытались эту друг друга использовать. Керинский хотел, да?
1: значит, использовать Корни... его вот
0: руками, разогнать. Все-таки, значит, для того чтобы сложился этот альянс, нужно было какая-то площадка для обнародования позиций. А это вот было смотр, смотр, да, государственное, государственное совещание, совещание в Москве. В Москве. Вот, вот Москве. эти кадры из фильма классической версии Тихого дона, когда офицеры подхватывают прибывшего на вокзал. Это на белорусский вокзал приехал из Могилева, значит, ну да, Корнилов. Корнилов на это совещание. Вот это пик его популярности, потому что он собирает... Не просто массу сторонников среди офицерств, в котором, так сказать, опять же, там, уже все, все общественные вот, там деятели, и кадеты, да. там и правые, вот как э, Шульгин, значит, монархисты, ну, ну такие да, умеренные, да. либеральные. То есть он, он целую силу, у него есть и свой центр, и свои правые, и свои левые. И получается, что голым королем становится Керинский в, в этой ситуации. Он не может не пойти на какие-то контакты, и на сделку с, с Корниловым. Без Корнилова ему деваться некуда. И у. это вот исходная позиция, в которой они начинают действовать заодно. Начинают действовать заодно, разрабатывая план разгона, значит, ну, как бы советов, ну, даже да, без да. всяких как бы в Петрограде и, как, и какой-то, значит, нейтрализации Петроградского Нет, гарнизона. Там да?
1: по всей видимости, вот даже автомобиль Керенского, у него флаг был все время красный. Когда он ездил вот, летом, а потом после июльского вот этого, значит, события уже на Андреевский сменил. Вот да. это тоже детально, но характерно.
0: Это тоже детально, но характерно. И, кстати, забегая вперед, скажем, что после подавления Корниловского мятежа Керинский первым делом провозгласил Россию республикой, ну, сентября, свободной да. республикой 1 сентября по старому стилю. Чего никто не заметил. А, вот, предвосхитив этим самым решение, которое должно было принимать учредительное, учредительное собрание. собрание. Да, То есть да. опять попал в просак. Продолжим <с через несколько минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Сегодня мы вместе с доктором исторических наук профессором Александром Пыжиковым вспоминаем корниловский мятеж, события столетней давности, ключевой эпизод вообще в революционных событиях 1917 -го года. Три силы, значит, обозначились здесь. С одной стороны, это Советы. С другой стороны, Временное правительство. И с третьей стороны, некая, так сказать, сила, представленная, олицетворяемая генералом Корниловым. Принято считать, что это монархически настроенный. Нет, вот наш эксперт сразу, так сказать, говорит, что нет. Ну, Корнилов монархический? вот интересно. Арестовый
1: Александр Федоров, для чего он? Сам, на его туда и послали для этого, чтобы... Отсеять вот все эти разговоры этот о морфизме. Из да, его биографии, конечно. да,
0: вот вы хорошо сделали, что напомнили. Поэтому не все так просто, да. И поэтому, с другой стороны, шансов на успех совместное такое решительное действие, направленное на то, чтобы закрепить успех. Ну, в чем заключалась цель? Ликвидировать все самозванно, самостийно, так сказать, откуда-то непонятно откуда возникшие органы власти, претендующие на то, чтобы руководить. Да, это вот эти советы казачьих, как крестьянских, солдатских, рабочих, которые все-таки. Пятое-десятое, да? Значит, при этом же есть временное правительство, есть армейские структуры. И вообще для начала идет война уже, ну, так да, сказать, да. который год, да? И поэтому, значит, ситуацию, конечно, надо брать под контроль. Это умом понимают все. При этом, значит, большевики, Ленин там где-то траву косят в разливе, ну, в бегах, значит, они в бегах. В бегах да. Они, значит, частично арестованы, частично... Нелегальное положение перешли, сняли временно лозунг «Вся власть советом» значит, с повестки дня. И, и вот действительно, пожалуйста, дорога на Петроград в буквальном переносном да, смысле да. открытая. 25-26 августа по старому стилю 1917 -го года. Вот да. эта знаменитая туземная дикая дивизия, она да. входила в состав третьего кавалерийского корпуса, командовал этой группировкой генерал Крымов. Вот он идет вперед. Как и договаривались Керенский с Корниловым, но тут Керенский почему-то
1: Корниловым нет, начинает это, звонить а, и говорить, Андрей а Сергей. вы бы
0: сняли Крымова, давайте любого другого, как будто в Крыму дело, Нет, кстати, нет, Это все, да, но
1: мы просто очень упустили вот это вот реперная точка, государственное совещание, где была очная встреча Корнилова и Керенского. Во-первых, она началась, эта встреча, еще в Петрограде, потому что он составки не сразу поехал, а он поехал в Петроград mm -hmm. и заявился вечером, около 6 часов Керенскому без предупреждения. Суд uh -huh, uh -huh. просто обалдел. А что это такое-то? И Корнил сказал, что у него срочные вопросы, надо собрать правительство. В итоге, значит, Керинский обзванивал, собирал это все правительство. И там вот у них было первое как бы выяснение позиций перед государственным совещанием. И поехали они из Петрограда в Москву раздельно, не вместе. И, приехали, и заехали они да, совершенно по-разному. Керенский приехал с громадной свитой и расположился на жительство в Кремле. Ну, аналогии сразу какие, ну, что да, сделал ну, Корнилов, да. совершенно по-другому, он приехал Скромно в этом в вагоне, нет-нет-нет, нет. он вообще не выходил в город mm -hmm. жить, он приехал в этом вагоне, который mm -hmm. вот, в вагон главнокомандующего, и там остался жить, на Белорусском вокзале, правильно, mm -hmm. вот туда, куда приехал, там была огромная встреча, встреча Пиаровский была очень сильно обставлена, поскольку от питерских банкиров пиаровская компания, его адъютант Корнилова занимался, это завойка, это представленный от питерских банкиров человек из финансового мира. Вот он этим занимался, такой связной между ними и Корниловым, который письма писал за Корнилова своим почерком и отправляли на Невский проспект в офис банков. Так переписка поддерживалась. И как он приехал, он остался жить в вагоне. Там была встреча, ура, кричали, там, да, офицеры нетрезвые. Но это
0: играет. И потянулось,
1: и в вагон потянулись общественные деятели. Uh -huh. Очень интересно вот это вот время их пребывания. Оно все известно, uh -huh. это все уже историки установили по всем воспоминаниям.
0: Журнал посещения типа вагона. Вагона, вагона, вагона по, да, во время его кабинета, да, стоянки да. на
1: Белорусском вокзале. Uh -huh. Вот был Пуришкевич, да, он туда заявился. Корнилфу принял. Пуришкевич был две минуты. Он ему сказал, все, значит, Милюков 20 минут.
0: Уже хорошо. Да, уже...
1: А вот делегация Путилов, Вежнеградский, Давыдов там и другие питерские банкиры, их там был человек 7-8, да, почти 3 часа У -у -у. вот они с ним сидели. И вот это перед государственным совещанием. Александр
0: Владимирович, я просто боюсь, что мы до конца вот этого истории не доберемся. Значит, Ну что получается, первые два дня... Вот то, что потом будет названо мятежом, развивается без сучка и задоринки. Нет, нет, Вась... вы же
1: правильно сказали, ну? Андрей, вы в самом начале сказали очень правильную вещь, которая упускается. Это провоцирование. Да вот было. я и говорю вот, в кавычках я, я, так, мятеж, же, это... так,
0: договорились так же.
1: они же были, эти мятежи, вот именно в эти числа, которые, говорят, это мы сейчас как бы уже к этому относимся так без внимания. 21 августа, 22 августа мятеж. Монархический, так называемые. Керинский разоблачил монархический мятеж. Монархический заговор начинается, поднимает голову эти черносотенные элементы. Арестовали несколько великих князей. Во-первых, арестовали тех, кто провожал Николая II в ночь на 1 mm -hmm. августа. Это yeah, его yeah. брата yeah. Михаила Александровича младшего и еще его там другого брата, не родного, Павла Александровича. Mm -hmm. Они с ним встречались. Их Керинский объявил самыми главными зачинателями монархии заговора. И их, с них начались аресты. Потом, значит, арестовали на Кавказе Бориса Владимировича, который там пребывал. бы он там офицеров каких-то собирал. То есть, mm -hmm. подготавливал, что вот этот заговор монархический. А где он и был, этот заговор? Этого а, не
0: было. А с другой стороны, значит, вот председатель союза казачьих войск, то есть казачьего совета генерал Дутов. Ему говорят, а ты, батенька, давай-ка организуй якобы выступление mm -hmm. такое антиправительственное, которое мы вот там и, и подавим. Да? То есть против советов. То есть угроза слева, угроза справа, монархическая большевистская. А
1: большевистская сама по себе а -а -а. рисовалась. 27 число это полугодовщина 27 февраля. Угу. И все почему-то были убеждены, что 27 февраля будет большевистский мятеж. Там говорили, так там же вроде Троцкого нет, там, да, ну, да. Ленина с тоже нет. А вот, с бы, вот
0: с этим надо уточнить, потому что тут же что получилось, что с одной стороны, значит, ну, те революционеры без всяких кавычек-то, вот, и большевики и революционно настроенные, и антибуржуазные и так далее, так они-то понимают, свою участь в случае победы корнилов вот да, поэтому они выступали как раз не Прям якобы, тюрьме, а на там, самом да. деле. И железнодорожное полотно у, у Павловска было разобрано -то вполне конкретными, так сказать, рабочими и э, революционными солдатами из Петроградского гарнизона. То есть они готовы были обороняться и защищаться. Но что происходит потом? Происходит на следующий день, 28 там, августа, Керенский сдает приказ вооружить рабочих Петрограда и остановить Корнилова. Вот что произошло? Ну, в этом? Вот
1: давайте там уточним. Во-первых, там вот эти детали очень важные. Во-первых, большевики, конечно, сникли в августе по тем причинам, о которых мы называли. Да? И на самом деле наибольшее раздражение вызывал не Ленин уже, который исчез с горизонта. Да? Mm -hmm. а наибольшее раздражение вызывал э, Виктор Михайлович Чернов. А он активничал там по полной программе в августе. Он заменял Ленина, фактически. Он говорил то же самое. — Ну, надо только добавить, что он был
0: председатель партии СССР. — Так он министр земледелия еще. — И при этом бы выходил во временное правительство. — И вот он там ворочил вокруг Когда говорят большевизация Советов, вот она произошла как результат подавления, как неожиданное следствие того, что Керенский все-таки стратегически проиграл. — вот
1: по заговору очень важно. Уже с военных берем. Вот уже те, кто участвовал с офицеров, да? Mm. Что там было? Мы имеем воспоминания сейчас, и я вот это говорю, это же ужас. Во-первых, Корнилов сказал балкирам, что надо там снабдить людей, которые, значит, все это будут разгонять советы. Корзиночки? Что а, ну, типа корзиночки. Путилов сказал, да, мы ждем. Пишите письмо, и вот ну, Завойка пишет письмо, приезжайте. И вот приходят два офицера из ставки с письмом, написанным Завойка правда. Путилфу открывает. Это Завойка он знает его почерк, он его 20 лет как знает, да? Вот, где в письме написано, что, как договаривались, надо выдать 800 тысяч рублей. Потом цифра зачеркнута, 800 тысяч, и сверху напи написано, миллион двести тысяч. Путилов говорит, погодите, ну, почерк, я все понимаю, значит, у меня нет вопросов, а что цифры зачеркнули а, а цифры. где, почему, не? время просто не было, там, спешили, поэтому не успели, да. только да. зачеркнули и бегом сюда к вам, поэтому надо миллион двести, а не восемьсот тысяч, да. значит, он говорит, ну, давайте, я сейчас вам выдам, там, восемьсот, там, чуть меньше да. он выдал, а за остальным приходите завтра, он хотел связаться, на самом деле, с Завойко уже, да. раз такое, они не пришли, эти полковники, эти офицеры. Он значит, начинает, а что это такое, беспокоится. Ему говорят, у Путилова уже там огромный штат в этом банке, все все знают в Питере, что целая толпа, 50 человек офицеров, которые прибыли оттуда, пьянствует уже второй <laughs> с утра это, mm -hmm. в одном из фешенебельных ресторанов То есть, мы и этой суммы хватили. И он пошел, Путилов, значит, взбешенный, выбегает из своего офиса на Невском проспекте в этот ресторан, врывается туда, там эти сидят, полупьяная публика, он говорит, это что такое? Путилов говорит, а эти... А, мы забыли прийти за следующими деньгами. Да ща давай сюда вези. Нормально все здесь идет. Сейчас мы тут отечество спасаем, отчизну, но Путилов все понял, что это такое. Он это тоже был,
0: подоплеку да. вы вскрыли, потому что, так сказать, вот трагически это выглядит, если говорить о судьбе генерала Крымова, который в одиночку да, уже после да, того, как да. Корниловую объявляю изменником. Значит, да, ну, вот это вот результат этих беспорченного телефона, он, да, он после. В одиночку уже войска остановлены, он пробивается в Петроград, добивается аудиенцию Керенского, что-то ему пытается внушить, выходит, да. достает револьвер, стреляется. А и... это другой
1: человек, это не те, которые вот. пьянствовали в ресторане-то, да? Вот, вот. А как, Родину разделить? спасали они Вот, да. вот,
0: вот все же намешано через один. И в этом смысле и позиция этой Корнилова тоже, она такая ступенчатая, как черные и белые клавиши на рояле. якобы
1: договорились. Причем договорились как? В Москве стоял спец вагон для восьми человек. Восемь человек – это делегация должна быть в московское купечество.
0: Хорошо, мы продолжим через несколько минут этот интересный разговор.
1: Вопросы истории с Андреем
0: Светенко. Напоминаю, мы говорим о Корниловском мятеже осени 1917 года-1917 года с профессором Александром Пыжиковым. И вот финал, развязка драматическая, вот оттенок детектива. Как так получилось, что начинали вместе, начинали заодно, а уже значит, через два дня после начала выступления выдвижения войск значит, под под командованием генерала Крымова, под общим командованием Корнилова к Петрограду. Керенский вдруг объявляет Корнилова государственным изменником и отдает приказ вооружить рабочих Петрограду. Вообще Александр Федорович у нас основатель Красной гвардии пролетарской, значит, рабочей которой потом в октябре 17 го его же и свергнет. Да? Вот кому было рождено оружие. Ну...
1: Но... Здесь вот все-таки в чем подоплека Потому что шли интенсивные переговоры Между Корниловым и Кереским И как бы представителем этих переговоров Был вот этот Владимир Львов Бывший депутат Госдумы Четвертый, теперь вот он там оберпрокурором был
0: Да, не путайте с, с этим Который был председателем не, 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 Временного это правительства Как говорил в одном романе да, жалко и ничтожная личность <связь> Но сыграл <связь> свою роль в истории Причем ключевую это, здесь... Запомните это имя, Владимир ну, нет, Львов а, да. нет,
1: Владимир Львов, но что делал фактически Владимир Львов вот в, этом, в этой ситуации, если подоплеку-то разобрать? Он пытался утрясти интересы э, питерской и московской группы. Он был представителем. Почему? Поскольку вот мы до паузы говорили, в Москве стоял готовый вагон, где сидело 8, для восьми человек. Причем это, это Рябушинский, Третьяков, их адвокаты, Родзянка и Николай Львов, родной брат Владимира Львова. Mm, ну, понятно, он тоже был членом он, да. Госдумы четвертой. Ну хорошо,
0: стоял вагон, в котором выдавали деньги. Нет, вы, нет, там не выдавали. Деньги.
1: Они, этот вагон должен был ехать в ставку Что это самое все Но до конца висел этот вопрос И он же на самом деле Вот эта ниточка оборвалась Если сейчас советы Корнилов разгонят что затем он разгонит и Керенского, и что это будет за новая конструкция, значит, правительственная, так там будут первые скрипки опять играть эти Путиловые, Вышнеградские. А мы, Рябушинский, Коновалов и Третьяков, Второв, друг другу говорили, глядя друг на друг мы опять, что ли, для чего мы боролись-то 20 лет? Для того, чтобы опять, значит, прийти так, к тому же так, самому? Так, так. хорошо да что хорошо, значит, же
0: группировок не все влезают в этот условный они, салон они просто-то да.
1: не влезли. И Керинский понял, что он не влезет. Они mm. его выкинут, эти банкиры не с не, потом. Деле, политика
0: заключается в том, что надо поставленную цель-то решить или иметь Нет, за планом решили, А, план Б, а как получалось, что они не могли повороты договориться, все друг. И да. в
1: итоге проскочили вот советы, которые большевизировались правильно, они изменили свой облик. Ну а как Мишевист, иначе, если
0: получается, что начинают действовать заодно, что все газеты пишут, что у нас теперь триумвират <свят> будет, Корнилов, Керенский, Савенко, все, все нормально, все, всех устраивает. Нет, потому... произошла
1: вот эта этот срыв большевизации советов и отсюда вот это вот воспоминаниях уже после фразы Керенского, что он не, не Ленин все сорвал, mm. а Корнилов вот, вот это не Ленина, вот Ленин это производное уже было. Мелочь,
0: тогда. но интересная, значит, Керенский потом... Там все, рухнуло, так сказать, свал, Керенский с
1: Корнилским мятежом, рухнул сам Керенский. А непонятно почему, зачем ему
0: ругать Ленина, если он сам его, в общем-то, изразливого позвал. был Андрей конечно. Сергеевич, на
1: демократическом совещании, когда он взял и там и сказал, э, речь-то его самая такая была неудачная, это где вас вистали, где он сказал, что э, я победил, значит, там в Корниловский заговор из зала Крики, не ты, советы победили. Значит, он уже сразу. Вот, Или вот. он сказал, что никто не может здесь не бросить, упрек в эти трудные дни. Смест скакивает: можем, можем, мы и бросим, можем. упрек, <laughs> причем это с разных сторон. Он весь был деморализованный. Это уже не был тот Керинский араб, вот, как это
0: было. Я максимально четко попытаюсь сформулировать вопрос: насколько реально действительно было в замыслах Корнилова, разогнав советы, войдя, значит, силами туземной там, и прочих дивизий своих в Петроград, согнав Петросовет, да. все таки потом следующим, так сказать, просто левой Следующий рукой, шаг. просто невзначай отодвинуться. Так, отодвинуть, так совершенно списки, туточка, ходили, да, Сергей, да?
1: списки ходили. Адрей Сергей, списки ходили. который был адъютантом корнила от, пирских, от пирских банкиров, он списки правительства составлял. Угу. И главное, чем занимался но, Львов, утрясти место там для Москвы, чтобы их не отталкивать.
0: Вот играя, значит, как в бы эти условные шахматы за Керенского, другого хода нет. Надо остановить Корнилова.
1: Только он его остановил. Но И знаете, что он начал делать -то? 31 августа, когда вот это все уже провалилось, да, он, стал... он кинулся к телефону, набирая Москву, обзванивать Кишкину, это его друг-врач mm -hmm. в Москве, обзвонить всех э -э, московских купеческих толстосумов. Mm -hmm. И Второго, и Третьякова. И, и где Коновалов? Кишкин говорит, нет Коновалова в Москве, он на юге. И Керенский дозванивается в Крым, звонил на юг, чтобы он... он снова сделал опор на эту московскую группу, с которой до революции он и выходил no, на понятно. политическую арену. Он не же не сам по себе
0: Телефончик надо было при себе всегда так такие держать. да. Вот, Но тогда, видите, понятно, что другого пути у Керенского не заметьте, было. — был... не звонил
1: пути с Ушнеградским, ну, находясь это, в Зимнем память. дворце Конечно, рядом буквально. — да. Конечно, Нет, не звонить-то не надо.
0: — В этом смысле тогда все-таки вот в моей личной голове какая-то логика утрясается. В понимании Керенского происходит да, мятеж, есть, просто ему до конца правды не говорят. Львов, вот этот Владимир, приезжая из Могилева Ему говорят, знаете, там такое про вас, говорят, вам туда нельзя ехать, ну, значит, конечно. они вас там же и арестуют. И а Корнилов
1: не, не скрывал, я разгоню всех, и Керенского, значит, в том Но, числе. Ну, а
0: коль скоро у него это не получилось с Керенским, и он сам оказался под арестом, потому что история на момент, вот, в сентября, в середине сентября 1917 года заканчивается совершеннейшей победой Керенского. Корнилов арестован, еще вместе с ним 21 ну, победа генерал это, первая, первая. это потом станет да. ясным. Ну, вот можно же было и следующую партию сыграть. Как бы. ну потом выяснится, что у него просто военной силы под рукой не останется. Нет, там все и, кстати говоря, полный. вот это разочарованное офицерство... Конечно. юнкерство и так далее, и так далее, люди военные, они будут злорастовать Конечно. в октябре 17 когда Против свергнут Керинского, большевики. Крайне, так правильно, во, правильно, так абсолютно, вам да. и надо. Не понимая, что их самих ждет после прихода к власти повторяю. Вот да. вы нам, мол, не нужны были, а, а вот большевики нас на учет берут, там а зачем даже была они логика, учет... Вот
1: правильно, в подтверждении ваших слов, там была, была даже логика, да пусть большевики разгонят к черту вот, матери, это вот. они все равно провалятся через 3-4 месяца, Конечно. зато это будет стимулом для здоровых сил. Чем типа, хуже, там, тем лучше. Вот они не вот. представляли, что это будет. Не, никто не представлял. Но Просто убрать эту Керенску, да, чтобы его не было. Уже, удивительно,
0: да. что ведь все это происходило еще, значит, вот большевизация это оно произойдет, Советов. Да, это конечно. В Питере, в а, Москве. А, значит, вот пока это происходило подавление Корниловского мятежа, были части боеспособные, которые выполняли приказы Керенского. Это же тоже нельзя снимать, так сказать, с чаши весов. Поэтому, значит, ну, я к тому, что какая-то мера покоя, стабильности, порядка, какой-то, если угодно, инерт и стабильности она еще сохранялась и вот это все вот с февраля по сентябрь оно подвергалось испытанию, искушению, да, постоянным какой-то постоянным проверкам на прочность вот эти структуры и до поры до времени они выдерживали и тут казалось бы тоже выдержали да?
1: ну я вот как для меня вот этот сентябрь и вот это октябрь вот эта половина первого октября я всегда называю это вот тем временем которого могло бы и не быть пустое время абсолютно. Почему? Потому что после Корниловского мятежа, обвала Корниловского, было ясно, что что-то дальше произойдет. Вот это вот большевистское, вот это вот... И нельзя Феникс, сказать, что Пепла, да, там, да.
0: Керенский сидел сложа руки, он ну, ну, пытался что Ну да, а вот, ответьте, все это
1: холостые ходы.
0: А почему выборы в учредительное собрание не провести на скорую руку примеров в истории ну, сколько... Ну За Вот, там, вот да. зачем откладывать? Вот, посмотрите, если в декабре 17 го уже после того, как большевики взяли власть в свои руки, эти выборы состоялись, и большевики их проиграли и победили те же СССР, и СССР неужели победили, да. бы они не победили бы в сентябре 17 или в том же октябре?
1: Кстати, у большевики, вот очередительное собрание, в конце скажу-то, действительно, они, большевики, очень грамотный ход избрали. 5 января собралось ущердительное собрание, и его вечером 5 разогнали. На Да, Шест... да. 8... 6 они не смогли прийти. Это было только первое, как бы там была многоходовка, это первый этап. Тут же уже собирается с 6 на 7 первый профсоюзный съезд российский, который противопоставлялся учредительному собранию, что здесь собрались люди дела, кто работает, люди труда, а здесь собрались полтуны, политические патенты учредительного собрания. Это уже фразеология
0: нам понятна в последующем временам. Мы в данном случае механику и детали развития событий именно до октября, перед октябрем. Нет ответа на вопрос, почему промедлил, да, Керенский, почему он эти Я, выборы... по другой, с другой
1: стороны, подоплека такая, с моей стороны, питерские, и московские не смогли финансово-промышленной группы между собой договориться, в который раз. Не было между ними доверия, так оно не возникло. Вот здесь сама буржуазия не смогла в такой момент... Выступить единый... ...сыграть какую-то роль. Да, вот в Западной Европе смогла, угу, здесь угу. нет. Хорошо,
0: это уже это внятный ответ, и... В отличие, скажем, от... Ну, в рабочем классе тоже был там, кто за меньшевиков, кто за эсеров, то есть тоже единство как бы не наблюдалось. Но в данном случае нашлась вот эта знаменитая фраза. Ну, буржуазии-то себя есть, говорили... Есть такая партия, Нет, да?
1: а буржуазии-то что из себя корчило? Что мы, те лучшие силы, мы должны вести общество. Куда же вот вы повели mm. вот этот переломный момент? В пропасть? повели. Так это вина на вас лежит. Тут уже царят никакого близко даже нет.
0: Ну, подводя итог вот Корниловского мятежа в кавычках или без, все-таки вот надо признать, что э, армейская офицерская такая корпоративная честь и солидарность выразилась в том, что Михаил Алексеев по собственным своим словам принял бесчестие на свою седую голову и согласился принять пост ген... начальника генштаба при главковерхе Керенском. То есть результат подавления Корниловского мятежа это не только большевизация Советов, Но это Керенский у нас министр-председатель, диктатор и, 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 и главнокомандующий армии, при котором все вроде бы продолжает действовать, жить и существовать так, как это было ну да, и да, до да. того. Да. Вот это результат э, событий на сентябрь 2017 -го года. Спасибо большое. У нас в гостях был доктор исторических наук Александр Пыжиков. Эфир программы Спасибо. подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ.